0: Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, Una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín?
1: El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
0: lo reconocemos. Acabamos de escuchar una de las líneas más icónicas del cine latinoamericano y también mundial de la película El secreto de sus ojos y que explica lo que muchos sentimos por el fútbol. Esa pasión que nos desborda y que nos acompaña toda la vida. El autor de ese texto es Eduardo Sacheri uno de los escritores que mejor retrata ese efecto mágico que tiene la pelota en nosotros y cómo ese amor por el fútbol inunda otras esferas de la vida. Eduardo Bienvenido a esta segunda temporada de Goles de Papel.
1: Hola Rodrigo, un placer saludarte.
0: De verdad, yo estoy muy contento de inaugurar este segundo ciclo contigo. Mucha gente me ha dicho, y Sacheri cuando, Sacheri cuando, un eh, montón de personas y en los comentarios, en las distintas plataformas. Así que, de verdad, está, estamos todos muy contentos. Yo y, la, y las personas que, que nos están escuchando de que, de que te hayas dado este tiempo de, de estar con nosotros.
1: Para mí es un placer, Rodrigo.
0: Vamos, vámonos más a ello. Vamos a ello. Mira, partamos conversando por esto de llevar el amor por el fútbol a las palabras y a la, y a la literatura. ¿Cómo te transformaste en escritor de historia futbolera? Mira, no fue algo
1: consciente o voluntario. O... No, no, no es que explícitamente yo me propuse que, que el fútbol se convirtiera para mí en materia literaria. Lo que sucedió fue, bueno, mi incursión en la literatura es bastante accidental, bastante incidente, feliz y venturoso, pero no voluntario. Quiero decir, yo soy licenciado en Historia, uh -huh. eh, eso fue lo que estudié en la universidad, me, me imaginaba una vida profesional de académico, uh, pero a los veintipocos años, empecé a escribir cuentos empecé porque descubrí que me hacía bien que me conectaba de otro modo con mis propias ideas y mis propios sentimientos y mis propias emociones y que así como amaba leer y leer me proveía de todas esas esas buenas experiencias escribir me lo multiplicaba y los materiales para escribir salían de mi propia vida. Mi pueblo, la gente que conocía, los trabajos, los estudios, las experiencias de vida que me habían nutrido a lo largo de mi vida. Y el fútbol era una de
0: ellas. Entonces, yo vi una, perdona yo vi una charla tuya, una charla TDX en, en Bariloche, en que tú dices que, que la escritura para ti es una forma de de volcar los pesares de la vida en un día y que incluso te servía como herramienta para poder dormir en la noche que lo encontré, lo encontré, genial
1: es que es que era y es absolutamente así, lo, lo extraño es que se haya convertido en una profesión pero <risa> pero,
0: pero ¿cómo, ¿cómo el fútbol se transforma en uno de esos instrumentos de, de, de alivio, de, de, de donde se vuelca eso, esa la fuerza del día a día
1: bueno porque, porque ese lugar es el que tiene el fútbol en mi propia vida. Uh -huh. O sea, en mi vida, ¿quiénes están? Mi familia, mis amigos, el equipo al que amo, que es independiente, y el juego al que me gusta jugar, que es el fútbol. Entonces, eh, no, digamos no tuve que que hacer ninguna preparación especial para que el fútbol aterrizara en mi literatura, porque aterrizó con el resto de mi vida. Uh -huh. eh, y una cierta manera de aproximarme como jugador amateur y como hincha eh, apasionado por, por un club. Y creo que en eso, eh, eso nos hermana a muchas personas. Entonces, eso también involuntariamente favoreció. Que, que
0: mucha gente se identificara con eso, felizmente. ¿Pero cómo, eh, por qué elegiste las novelas y los cuentos, siendo por ejemplo lo mismo que, que decías, que tú, tú eres eh, historiador, licenciado en Historia, y si uno ve, la gran mayoría de, lo, de los libros que hay, relatos de fútbol, son, son no ficción, son ensayos, son crónicas, eh, incluso reportajes. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú a la, a la literatura futbolera, a la ficción? Bueno, en realidad siempre fui más lector, como lector
1: te digo, fui más uh -huh. lector de ficción que de no ficción. Soy okay. más lector de novelas y de cuentos que de ensayos, salvo de historia específicamente de mi profesión. Y además te agregaría que aquí en Argentina tenemos una tradición de cuentistas, no, no, no digo de cuentistas de fútbol, digo de cuentistas... Muy frondosa, muy, mm. muy sólida. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Horacio Quiroga, Onetti.
0: Eh... Soriano. Y sobre esa tradición... eh Soriano, te digo, Fontana Rosa. Bueno, sobre esa
1: tradición de cuentistas clásicos, Osvaldo Soriano y Roberto Fontana Rosa aportan... Ese escalón futbolístico, ese escalón futbolero, es decir, además de ser grandes escritores, son dos apasionados por el fútbol que se atreven a oradar esa aparente frontera que al menos en mi país existía de, no, el fútbol no es una materia literaria seria, eh, no, es, no es una materia literaria meritoria, bueno, los dos demuestran que sí puede serlo y eso nos abre a los que, a los que vinimos después un, un panorama
0: extremadamente abierto para, para poder incursionar. Tomándome de eso de lo que acabas de decir, uno de los objetivos de, de verdad de este podcast, de este proyecto, es que yo soy un convencido de que el fútbol es un gran vehículo para li la literatura, para el buen periodismo, y para que más personas lean, para que los niños lean, para que no necesariamente tengan que leer cosas o sea, aburridas o, o quedarse en los grandes clásicos, sino que puedan leer la, la biografía de Maradona, la, la historia de los papeles en el viento de tu novela, cosas que sean más amigables, pero que también los vaya formando como lectores
1: eh, bueno yo creo que sin duda para, para que nuevos lectores se acerquen en, en épocas donde es tan difícil y hay tantos estímulos y estímulos tan diversos que, uh -huh. que tienden a lo mejor a alejar a, a los lectores en general y a los jóvenes en particular de esa práctica, sí, coincido contigo en que me parece que eh, el fútbol es una estupenda herramienta de, para aproximar a los chicos a la lectura.
0: Eh, Eduardo, mira, uno de los títulos de las obras que a mí, te, te lo confieso, no, no solamente porque estés acá, pero mis amigos que, con los que converso regularmente esto lo saben, que, que a mí me ha, me ha arrancado lágrimas de emoción al leerlo es Esperándolo a Tito. Una historia tuya que refleja como el fútbol es algo que no solamente se forma en la cancha, sino que es, es vehículo de emociones, de grandes lazos, en este caso, de, de la amistad. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú para, para llevar esas vivencias, esas emociones, esas cosas tan fundamentales de la vida al papel?
1: Mira, eh, yo creo que, vinculándolo con lo que te comentaba antes... Eh, el fútbol tiene ese lugar en mi vida. Jugar al uh -huh. fútbol ha tenido ese sitio. Eh, jugando al fútbol o, bien, o siguiendo a mi equipo, yo he aprendido un montón de cosas que no tienen que ver con el fútbol, sino que son cosas más importantes. Pero la ventaja que tiene el juego es que es un ámbito eh, amable, ligero, eh, perpetuamente renovado donde aprender. Uh -huh. Digo perpetuamente renovado porque... A nadie le gusta perder, claro. a nada y en nada, pero cuando te toca perder en un juego, uno sabe que va a volver a jugar mm. y, que, y que tiene la chance de equilibrar de nuevo el mundo la próxima vez que juegue. Entonces por eso mis cuentos de fútbol en general a mí me dan la sensación que son cuentos con fútbol, mm -hmm. no de fútbol. Sí, eh, sí. Pero porque me parece que la literatura con fútbol puede tratar los mismos temas universales de toda literatura, de todo arte, aunque se sirva de esa experiencia tan cercana y
0: emocional eh, que es el fútbol. Sí, de todas maneras. En, en, papeles, en papel en el viento logra. Algo similar, un efecto parecido también. Y me imagino que para ti haber escrito de Independiente, que es tu gran amor, tiene tiene que haber sido un gusto, un, uno de esos placeres del, del trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo se forjó tu amor por Independiente? ¿Cuál es tu historia?
1: Mira, eh, yo creo que en general los futboleros nos dividimos en, en dos grandes universos. Los que eligieron a su club en algún momento de su vida se enamoraron y a diferencia de otros amores una vez que se enamoraron nunca se desenamoraron uh -huh. pero lo eligieron y dicen ah yo me hice hincha de mi club por tal jugador o por tal torneo o porque me regalaron la camiseta y otro gran universo que somos los que lo heredamos. Es decir, un familiar, en, en mi caso mi padre, eh, así como me enseñó a jugar al fútbol en la calle y a tomarme un tren y acompañarlo a su trabajo y escuchar sus explicaciones, me enseñó que somos de independiente porque independiente es el mejor equipo del mundo. <risa> eh, claro, pero con esa naturalidad lo, lo asumí. Eh, y lo viví, y a mi vez lo,
0: lo compartí con mis hijos cuando, cuando me tocó a mí. Eh... Oye, pero una pregunta, en, el, en la pregunta de sus ojos, tú escribes sobre el amor a Racing. ¿No, ¿no te costó eso como fanático de independiente? Es que no me cuesta porque,
1: digamos, yo amo independiente pero entiendo a los que aman otros clubes. Uh -huh. eh, me parecería tal vez necio de mi parte ignorar que hay otros amores distintos al mío. claro Y que la gente que ama a los otros clubes los, los ama con, con, la, con la misma enjundia y con la misma profundidad que yo amo al mío. Eh de todas maneras, como el personaje que yo pongo eh, en la película a ser un fanático de Racing, es un es un ser detestable porque es un asesino <risas> sí. y un violador nunca lo hubiera hecho de mi club, además o sea, sin duda iba a ser de otro <risas> club
0: jamás lo hubiera hecho hincha independiente ah, Viste ahí, ahí, ahí se nota el, el, el amor por el club bueno la pregunta de sus ojos fue ya al cine con un éxito tremendo, ganar un Oscar, eh, pero también pasó con La noche de la usina, con, con papeles. Tú participaste también de, de, de esas producciones. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue paser, pasar del papel de, de escritor tradicional, entre comillas, al mundo del cine? Mira, es una experiencia
1: eh, muy interesante, pero muy trabajosa también, muy esforzada. ¿Ya? Eh, no solo porque hay que cambiar un montón de cosas que funcionan en el lenguaje literario, pero que si uno porfiara con tratar de meterlas en un guión de cine sería un error y fracasaría. Y entonces hay un montón de cambios que son necesarios. Claro. Sino también es totalmente diferente tu lugar como autor. En el libro todo es tuyo como autor. O, es decir, uno uh -huh. es el dueño completo de esa historia, de esos personajes, de esas descripciones, de esos diálogos. Y en una película no. Uh -huh. una, una película realmente es un trabajo colectivo y en ese trabajo colectivo uno como autor tiene que ser mucho más humilde y mucho más flexible y mucho más permeable. Porque si no retrocede, choca. Bueno. Tiene que retroceder para que la película crezca. Con el aporte de otras personas que piensan otras cosas sobre el libro de uno. No piensan exactamente lo mismo que, que, que piensa uno sobre, eh, sobre, sobre el libro. Y uno no claro, puede sobre decir el, obra, claro. no, yo soy el autor y entonces... No, no no, puede tener ese capricho, porque lo claro. único que logra es fracasar todo el
0: proyecto. Bueno, pero, pero tú también ahora también has escrito estos cuentos sobre, sobre Metegol, que es, es el proceso al revés, es partir de, de una película, de la película animada de, de Campanela a, a estos cuentos nuevos, estos nuevos relatos para niños. ¿Cómo, cómo, cómo se da esa vuelta también ahí? En realidad
1: todo el universo de Metegol se inspira en un cuento de Roberto Fontana Rosa, que se llama Memorias de un Win Derecho, sí. eh, que uh, es un cuento muy corto, que tiene una gran idea, que es los jugadores de un gol están uh -huh. vivos, eh, son, viven y sienten como si fueran personas, pero tanto para la película Gol como para los libros y las, las otras historias que sacamos a partir de ahí, lo que hicimos fue tratar de tomar ese espíritu eh, infantil y futbolero y de desafío y de barrio que había en el, en el cuento original de Fontana Rosa y, y tratar de contagiarle esa misma esencia a todas estas cosas que escribimos alrededor tanto la película como como estos libros a los que vos aludías
0: ah, ahí, ahí, ahí me declaro ignorante tú también fuiste parte de la producción de, de metegol estuviste en el guión, estuviste en el proceso en la película Sí, Mira, no el, sabía. Guión,
1: el guión lo escribimos básicamente, Gastón Gorali, el productor general, eh, Juan José Campanella, director, y yo. De hecho, Mira. ellos me convocaron a sabiendas de lo que a mí me gusta el fútbol y de lo que me gusta la obra de Fontana Rosa, y, y, mm. y ese fue el motivo.
0: Yo te voy a contar, yo esa fue la primera película que llevé a mi hijo al cine y que él muy chico, de, de, de verdad entendió y se quedó sentado y se quedó mirándola y fue fue una experiencia muy bonita la, la que yo pude vivir como como padre bien, viéndome de gol y ahora, bueno, ahora él ya sabe también que ha, tiene la posibilidad de leer de leer libros de fútbol. Mira, y hablando de leer libros tuyos, yo estoy leyendo bien avanzado, todavía no lo termino, nosotros dos en La Tormenta. ¿Por qué es que ah, hizo... la novela más nueva, Sí, claro, y te vi aquí en Santiago en la presentación que hiciste del libro también, pero ¿por qué escribir sobre ese momento de la historia argentina, de los movimientos revolucionarios?
1: Bueno, eh, a mí me gusta en general de, de, de novela en novela aterrizar en los momentos de la Argentina reciente, porque es otra manera de interrogarme y de interrogarnos como sociedad en bueno, qué hicimos, cómo fuimos, qué decidimos como para hoy ser quienes somos, que es una pregunta que en la historia uno se, se formula siempre. Eh, en particular, los uh -huh. movimientos armados en mi país fueron extremadamente activos en la década uh -huh. del 70, aunque su presencia fue fugaz, porque a partir de la dictadura del 76 fueron rápidamente eh, aniquilados por la dictadura, pero es una época, me parece interesante, muy interesante, muy cruda al mismo tiempo, en plena democracia además, porque gobernaba Argentina en ese momento, en el año 75, era gobernada por Isabel Perón, la viuda del general Perón, y habían había sido electos en elecciones libres, y sin embargo estos jóvenes Tenían como proyecto la, la revolución social por uh -huh. la vía armada. Eh, que es un tema... Bueno, hoy es un tema incómodo de tratar en mi país. Sobre todo porque, claro, 50 años después casi... Por suerte la violencia no tiene ese lugar legítimo que tenía uh -huh. hace 50 años. Entonces, bueno, aún quienes reivindican a esos jóvenes tienen esta cuestión abierta de, bueno, tener que hacer esta, ¿cómo decirte?, esta, esta traducción de valores de un momento al otro y en general me parece que en, en, la, en, en, en la comparación de las épocas tiende a silenciarse. Uh -huh. Eh, la real dimensión de cómo eran las cosas y de eso me parece que por
0: eso me parece bueno, interesante eso, eso me llamó la atención también de tu libro porque si bien se, se nota la pasión que hay de, 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 de los protagonistas por su causa incluso la, la pasión en su amistad entre, lo, entre los dos principale, eh, personajes principales tú también hablas de las consecuencias de, de las acciones de ellos, o sea no no romantizas esta violencia para nada, sino que también te vas al lado de las víctimas, de las personas que resultan ser eh, como casualidades externas de, 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 de su obra, de lo que ellos hicieron.
1: Bueno, es que justamente me parece importante evitar los estereotipos, también mm. los estereotipos positivos. Y uh -huh. a veces uno se encuentra con esas evocaciones románticas que suelen ser muy parciales eh, y esquivar costados importantes de, de, de esos pasados. Eh, uh -huh. En todo caso, que cada lector se sitúe donde más cómodo le sea, desde sus ideas, sus principios, sus valores, eh, sus sentimientos, pero sin que yo indique, estos son buenos, estos son malos, estos merecen un recuerdo eh, eh, heroico, aquellos merecen una reprobación, sino que cada quien se sitúe donde quiera.
0: Pero sí, volver a pensar, eso sí me parece importante. Ahora, en todo caso, y corrígeme si me equivoco, ¿eh? y, pero, pero la visión que, por ejemplo, acá desde Chile tenemos de, de, en gran parte de la cultura argentina y de la forma de ser de lo argentino, que el argentino es muy de... de de tener grandes ídolos, y a los grandes ídolos no se los cuestiona. Por ejemplo, no sé, Maradona, el general Perón para algunos, eh, otros personajes. Te, eh, ¿Es tan así? ¿Tu novela en ese sentido entró a romper como con esa, esa costumbre de ver a los personajes históricos? Ya, en realidad es cierto que la Arge
1: Yo te diría que la Argentina es dada a posiciones extremas uh -huh. y sentimentales y apasionadamente sentimentales, mucho más que racionales. Entonces, las, los amores y los odios, bueno, son precisamente eso, amores y odios, mucho más que eh, adhesiones racionales a tal proyecto político o a tal figura por esto o por aquello. En mi novela no hay grandes líderes revolucionarios porque sus protagonistas son soldados rasos, entre comillas, uh -huh. de esas... ...de esas organizaciones... ...pero sí hay una invitación... ...a, a mirarlas en su complejidad... Eh, ...y en lo que causaban... ...en sus víctimas también... ...es decir... Uh, ...en la Argentina... Se, cuando, ...las pocas veces que se menciona... ...a montoneros... ...o al ejército uh -huh. revolucionario del pueblo... ...se tergiversa completamente... ...su objetivo el objetivo que tenía y su rol histórico, y se, y se la suele presentar como organizaciones que luchaban contra la dictadura. Y, y sus sobrevivientes, cuando los entrevistaste, dicen nosotros luchamos por la guerra revolucionaria porque queríamos instalar un modelo socialista al estilo cubano. Sí. ¿Qué tiene que ver la dictadura y la democracia? ¿Qué es algo que pasa después? Eh, precisamente me parece que a veces hay como como tergiversaciones que trae la corrección política que lo único que hacen es confundir las cosas y, y darnos un conocimiento eh, menor sobre el pasado que el que podríamos tener
0: ¿Tú... ¿Cuánto crees tú que, que nos ha marcado la, la violencia en Sudamérica? Aparte de lo que tú cuentas en tu novela, son hay, hay situaciones similares o, o, o hechos históricos similares en los distintos países, pero te lo pregunto no solamente por los personajes de Nosotros todos en la Tormenta, también, por ejemplo, en el ascenso de los militares, en La Pregunta de sus Ojos, en La Noche de la Usina, hay personajes que son víctimas de, de, de violencia económica como, o de, 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 de despojo también muy violento, ¿cómo...? No sé si sea un tema recurrente en tu obra Pero, pero que está así muy bien reflejado Bueno, es posible que, que
1: nuestras sociedades latinoamericanas A nuestras sociedades latinoamericanas Les haya costado mucho Establecer El imperio de la ley eh, mm. Sociedades estables Previsibles Y claro desde mi perspectiva cumplir la ley defiende a los débiles no a los no a los poderosos para mí la ley muchas veces es una defensa para la gente común y corriente pero claro la ley es algo incómodo es incómodo porque nos pone límites nos pone plazos nos, pone, nos obliga a, a, a paciencias y a, y a gradualidades eh, me parece que en América Latina nos hemos pasado buena parte del siglo XX renegando contra la ley, contra, contra el lento progreso de nuestras sociedades, por izquierda o por derecha, para el caso me da lo mismo. Claro, y en esas rupturas la violencia emerge, porque al contrario, justamente la violencia, quienes la defienden te la presentan como un atajo. La violencia es necesaria para llegar antes al paraíso. No importa mm. cuál sea ese paraíso. Eh, en lo personal confío mucho más en la paciente construcción de una sociedad y no en esos paraísos que demuestran ser cualquier cosa menos paraíso. Pero bueno, mm. allá cada quien.
0: Roberto, mira. Yo tengo un amigo, periodista, que también ha escrito sobre fútbol. Daniel López escribió un libro sobre la, la época en que la Universidad de Chile estuvo en, en, en la B, acá en Chile. Él es fanático, pero fanático tuyo. Mandó algunas preguntas, algunas ya la, las conversamos, pero te mandó a preguntar si tú recuerdas la primera vez que alguien se emocionó leyendo un texto tuyo y qué te produjo eso a ti.
1: Mira, eh, mis primeros cuentos de fútbol se difundieron por Radio Continental, uh -huh. que es una radio muy importante de aquí de Buenos Aires, en un programa que Alejandro Apo, un muy famoso periodista deportivo, tenía los sábados a la tarde. Eh, te estoy hablando del año 96, hace ya muchos uh -huh. años. Eh, hasta ese momento, mis cuentos solo los leía mi mujer y mis amigos Ajá. y nadie más, y ellos insistían en que hiciera algo con eso, que le diera una una difusión que buscara cómo hacer algo con, con ese material que para mí no tenía ningún valor, pero ellos se lo atribuían. Eh, y me convencieron, me fui a Radio Continental, le llevé a Alejandro Apo tres cuentos, Alejandro Apo un sábado cualquiera leyó uno de esos cuentos y los oyentes empezaron a llamar bueno, con esta cosa que tiene la radio esta ida y vuelta de gente que puede tomar un teléfono y dejar un mensaje y que ese mensaje sea difundido y decir uy, este me gustó ese cuento en qué libro está eh, quién es el autor y recuerdo mi emoción al escuchar que Alejandro Apo decía el autor se llama Eduardo Sacheri pero no es un libro, me los dejó en un sobre en la puerta de la radio eh Mira. Eso para mí fue muy importante sí, porque sí, que quien no te debe nada, eh, le agrade tu trabajo, es fuerte. Uno en su familia, Está en sus bueno. amigos, cuenta con cierta hospitalidad para lo que hace, pero que de desconocidos venga esa misma hospitalidad fue muy, fue muy importante.
0: Esos cuentos tuyos, narrados por, por Alejandro Apo, están disponibles en Spotify. Si alguien... Yo por ahí me los he encontrado. Si alguien les quiere dar una vuelta, ahí lo, los puede oír. Mira, Eduardo, antes de terminar, para no quitarte más tiempo, te voy a hacer cuatro preguntas que le hacemos a todos quienes pasan por, por este programa. Te pido respuestas cortas, pero que son muy iluminadoras para eh, todos quienes nos escuchan. Eh, la primera, ¿por qué escribir sobre fútbol? Ya, ya la conversamos, pero... ¿Cuál es tu libro favorito sobre fútbol o qué libro le recomendarías a quienes nos escuchan ahora? Uh,
1: bueno, yo hablé de que me gustan los cuentos de fútbol uh -huh. y Fontana Rosa y Soriano son autores esenciales. Cualquier cuento de fútbol de Fontana Rosa o Cuentos de los Años Felices de Osvaldo Soriano uh -huh. tiene algunos de los cuentos de fútbol más hermosos que hay. Seguro que sí.
0: Yo te voy a contar una infidencia, que yo estoy participando en un taller que se llaman Talleres de Bolsillo, que es en Chile que lo está dictando tu amigo Francisco Moat, en que estamos, en que está hablando de Soriano, Fontana Rosa y tú. De los tres, de los tres autores. Bueno, ¿Para venía bien mismo hasta, que, hasta el y tú. Con Fontana Rosa y Soriano no, estoy de acuerdo. Ya por... ponerme a mí me parece que ha sido un No, totalmente merecido. ¿Qué libro estás leyendo ahora, si es que estás leyendo alguno, o el último que leíste?
1: En este momento Estoy leyendo Yo leo varios a la vez Uno en electrónico y uno en papel uh -huh. En papel acabo de leer Un caballero en Moscú De Amor Towles, Un estadounidense Es una novela preciosa Y en electrónico estoy leyendo Stephen King Que es un autor que me encanta Una novela sea? que se llama La Tienda. Me gusta mucho Stephen King Estoy leyendo La Tienda es un poco sobrenatural un poco policial y, y me gusta mucho, son los dos más recientes, no son Mira, de esa, fútbol como verás esa,
0: esa respuesta no me la esperaba lo de Stephen King, y, bueno puede ser el mismo pero algún autor que no sea de fútbol que tú admires.
1: Ah, Julio Cortázar Jorge Luis Borges eh, sus cuentos de
0: nuevo me apasionaron toda la vida Sí. aunque, aunque Borges era un un, como podríamos decir Un, un enconado
1: <risas> Luchador contra el fútbol Yo creo que se burlaba del fútbol Como se burlaba de prácticamente Todo lo humano
0: uh -huh. Y sí. me, da, me da esa sensación Sí Bueno Eduardo de verdad te quiero dar Las gracias de todo corazón por haberte dado este tiempo Yo sé que las personas que nos están Escuchando, todos aquí lo, los oyentes De Goles de Papel están muy felices De que finalmente hayas estado en en este podcast, así que nada un abrazo, muchas gracias y ya te, te, te cuento qué me pasa al final de, de, de los dos en la tormenta
1: bueno, como no, te mando un abrazo Rodrigo a vos y a tus oyentes y hasta cualquier momento